0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: Sete horas trinta e três minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9, o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou o Douglas Dutra, comigo, Francine Neves. Bom dia.
2: Bom dia, Douglas. Muito bom dia, ouvintes. Hoje é segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e 8 décimos. A segunda-feira começa com sol e céu claro, com poucas nuvens em toda a região sul.
1: E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, de olho nas eleições, governo e Congresso esquecem reformas. No Estado de São Paulo, orçamento secreto prioriza redutos de líderes do Congresso. No O Globo, em alta, Nordeste é novo alvo do comércio virtual. E em Zero Hora, governo cobrará certificado de vacinação para entrada no Brasil.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são... No G1, famílias de mentiras são usadas em um esquema de entrada ilegal nos Estados Unidos. Em GZH, governo diz que deve editar uma nova portaria sobre passaporte da vacina após decisão de ministro. No R7, maioria dos bares e restaurantes ainda não se recuperou das perdas causadas pela pandemia. No UOL, PEC que viabiliza o Auxílio Brasil pode criar dívida de até 688 bilhões de reais em 2027. No valor, governo deve editar uma nova portaria após Barroso exigir passaporte da vacina. E no terra, Atlético Mineiro goleia o Atlético Paranaense e encaminha título.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a semana passada em elevação de 0,72%, vendido a R$ 5,61. Já o euro elevou 0,89%, sendo vendido a R$ 6,35. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3 subiu 1,38% e encerrou a semana passada operando em 107.758 pontos
2: A Prefeitura de Pelotas irá subsidiar parte da tarifa do transporte coletivo para manter o valor atual de R$ 4,50 para evitar o reajuste de 25 centavos, forçado pela alta dos insumos nos últimos meses, o município irá arcar com os custos nos próximos meses. Com a medida, será possível ampliar os horários do sistema a partir de hoje. Os elevados reajustes do óleo diesel, um dos componentes principais da planilha de custos operacionais do transporte coletivo, pressionam o sistema a buscar alternativas para fazer frente à despesa. A prefeitura realizou um estudo juntamente com o consórcio de transporte coletivo de pelotas, o CTCP, que apontou que para enfrentar a, a forte alta, a tarifa teria que ser reajustada para R$ 4,75, 25 centavos a mais do que a atual. Para poupar o usuário de mais uma despesa, a Prefeitura subsidiará esse valor na tarifa em quatro parcelas sobre os meses de novembro a fevereiro, quando haverá uma nova avaliação. O subsídio é uma questão já aprovada pelo Poder Legislativo. Outro ponto importante que está sendo trabalhado é a questão dos, co dos cobradores. O município quer a manutenção do emprego dos atuais profissionais. De acordo com as tratativas e estudos do CTCP, há também a possibilidade de serem implantados novos horários sem contratar mais cobradores. Além de alterações implementadas nas últimas semanas em relação a horários e itinerários do transporte coletivo urbano de Pelotas, a Prefeitura anuncia novas mudanças que entram, entram a, a, em vigor a partir de hoje e podem ser conferidas no site pratipelotas.com.br.
1: No último sábado foi aberto oficialmente o Pelotas Doce Natal e as atrações e decorações podem ser visitadas na Praça Coronel Pedro Osório e no Centro Histórico da cidade até o dia 2 de janeiro. Em virtude da pandemia, não serão promovidas atrações que possam gerar aglomerações. Todas as atividades do Natal acontecem até o dia 23, das 7 às 11 da noite. No dia 24, véspera de Natal, as atrações serão das 5 da tarde às 8 da noite. O projeto de lei do executivo que atualiza o IPTU, o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana em São Lourenço do Sul, vem gerando muitas manifestações e já recebeu todos os pedidos de vista possíveis. Nesta segunda-feira estará em pauta no plenário municipal para a votação dos vereadores na sessão ordinária, podendo ser aprovado ou rejeitado. O projeto do executivo de São Lourenço do Sul, encaminhado à Câmara, prevê reajuste no valor do IPTU para o próximo ano, o que vem causando muita discordância entre moradores e Membros do Legislativo, é a possibilidade do novo índice de reajuste elevarem até 650% o valor do IPTU de São Lourenço para o próximo ano.
2: A Secretaria Estadual da Educação do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o processo de seleção de cadastro reserva para contratação temporária. O cadastro é destinado a professores, servidores e especialistas. Eles atuarão em escolas da rede estadual. Interessados podem se inscrever até 22 de dezembro pelo site da Seduc. A documentação é enviada pela internet pela própria plataforma da secretaria. Na inscrição, o candidato deverá optar por coordenadoria, município e cargo ou componente curricular. Após finalizada a inscrição, não serão permitidas alterações.
1: Após quatro dias de temporal, o domingo foi de chuvas menos intensas e diminuição de alagamentos em algumas cidades da Bahia. De acordo com dados da Defesa Civil do Estado, a Bahia registrou sete mortes provocadas pelas chuvas. Além disso, 70 mil pessoas foram atingidas e 3.700 estão desabrigadas. No entanto, diversas cidades ainda registram alagamentos e comunidades ribeirinhas apontam para a subida do nível dos rios nas regiões do Estado mais atingidas pela chuva, especialmente no extremo sul baiano. Também nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro e o governador da Bahia, Rui Costa, sobrevoaram áreas atingidas. Em visitas que aconteceram em pontos diferentes, os gestores analisaram a situação e falaram sobre o que tem sido feito para minimizar os problemas.
2: O plenário da Câmara dos Deputados vai analisar nessa segunda-feira o requerimento de urgência para votação do texto substitutivo ao projeto de lei dos jogos de azar, que pretende regulamentar bingos, cassinos, caça-níqueis, jogo do bicho, apostas e dentre outras práticas no país. Esse é o primeiro item previsto para apreciação na sessão deliberativa. O PL dos Jogos de Azar está parado há 30 anos na Câmara. O requerimento de urgência, por sua vez, aguarda cinco anos para ser apreciado pelo plenário. O projeto passou a sofrer resistências de integrantes da bancada da bala, que trabalha para modificar o texto e tentar adiar a votação para o ano que vem. Os deputados ligados a setores armamentistas e da segurança pública querem derrubar especificamente a regulamentação dos bingos, mas defendem, por exemplo, a liberação de cassinos e do jogo do bicho. A bancada evangélica, uma das maiores do, do Congresso, é contra o projeto e tem ajudado a travar a sua tramitação. O relator da PL, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, avalia a legalização dos jogos de azar no país, deve levar à arrecadação de mais de 65 bilhões de reais por ano, além de contribuir com a geração de aproximadamente 650 mil empregos diretos. Ele argumenta ser necessário votar o substitutivo o mais rápido possível, tendo em vista que essa versão do texto foi elaborada para atender diretamente o setor turístico, um dos mais prejudicados pela pandemia de Covid-19 no país. Dados do Instituto Brasileiro Jogo Legal mostram que cerca de 200 mil pessoas viajam anualmente ao exterior em busca de casas de jogos de azar. O deputado Carreiras afirma, em seu parecer do substitutivo, que a indústria das apostas movimenta mais de 20 bilhões de reais por ano no país. Estima-se, por exemplo, que 20 milhões de pessoas apostam diariamente no jogo do bicho.
1: Após o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinar a obrigatoriedade do passaporte da vacina para viajantes vindos do exterior o governo federal informou que deve ser publicada uma nova portaria sobre o assunto nos próximos dias. A Casa Civil disse que ainda não foi acordado o teor do texto, mas que a norma deve sair entre hoje e amanhã. O teor do documento foi discutido na tarde de ontem, em uma reunião no Palácio do Planalto. Compareceram técnicos dos órgãos envolvidos na decisão, a Casa Civil, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Relações Exterior, Ministério da Infraestrutura, a Advocacia Geral da União, a AGU e Anvisa. Os ministros e o presidente da Anvisa não estiveram presentes, segundo informou a própria Casa Civil. Barroso determinou a exigência de passaporte da vacina no sábado. A medida contraria a definição anterior do governo federal para que viajantes que não apresentassem o documento e ainda assim poderiam ficar no país desde que passassem por uma quarentena de cinco dias. Segundo a decisão do ministro, o viajante só fica dispensado de apresentar o comprovante por motivos médicos, caso seja oriundo de um país em que não há vacina disponível ou por razão humanitária excepcional. A decisão do ministro vale a partir do momento em que os órgãos envolvidos forem notificados e a comunicação oficial deve sair do STF. A decisão do ministro foi dada no âmbito de uma ação que pedia que o governo federal fosse obrigado a adotar medidas recomendadas pela Anvisa para viajantes vindos do, interior, do exterior com a exigência de um comprovante de vacinação ou quarentena. A fim de ter o um entendimento do colegiado, Barroso determinou que sua decisão seja enviada para confirmação ou derrubada em sessão extraordinária no Plenário Virtual do Supremo, nos dias 15 e 16. O ministro ressaltou na decisão que há urgência para o tema em razão do aumento de viagens no período que se aproxima, de férias de fim de ano e pelo risco de o Brasil se tornar um destino anti-vacina. 7 horas 45 minutos, 22 graus 8 décimos a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Para quem gosta de
3: muita música,
4: a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas. São da hora. A cada hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana, sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora.
1: 10 FM e a hora certa, 7:46.
5: No Atacado Globo está tudo preparado para aquele momento único do ano, a celebração do Natal em família, a ceia, os presentes e aquele carinho que envolve o final do ano. Aqui no Atacado Globo você encontra todos os itens para compor a mesa de Natal, enfeites, pratos, talheres, taças, tudo organizado com muito cuidado para que o seu Natal seja especial. Além, é claro, de várias opções de presentes para toda a família. Atacado Globo, um mundo de variedades pertinho de você
1: erva mate Pantanal, sinônimo de tradição e qualidade. Há mais de 30 anos no mercado de pelotas e região.
4: A qualidade que você procura para o seu chimarrão. A erva mate Pantanal,
1: a preferida de toda a região sul. Lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal. De 1 um kg e cem gramas. Uma forma
4: de presentear o seu cliente. Você paga somente um quilo e leva de brinde 100 gramas. Erva mate Pantanal, cultivar Levando a tradição em cada chimarrão. 10FM 91,9. Um jornalismo, música de qualidade e interatividade. Comece 2022 de carro novo. Garanta seu Ford com descontos exclusivos na Super Auto BR. Só aqui tem Ranger a partir de 203.790 reais. A pronta entrega e com desconto especial para pessoa física e jurídica. É muito mais tecnologia e tranquilidade para pegar a estrada. Venha conferir e aproveitar. Sua concessionária do sul do estado em Pelotas e Rio Grande é a Super Auto BR Ford. All right. Fala
3: turma, aqui é Michel Teló para dar uma dica para vocês, hein? Agora, a loja Quero Quero da cidade é uma loja infinita. Vocês vão encontrar mais de 20 mil produtos em um passeio virtual, que deixa a loja muito maior. Tem as opções da internet para escolher, mas com o pessoal da loja para te ajudar ao vivo. E a entrega é muito mais rápida, tem até 5 dias. Se atrasar, o produto sai de graça. Isso só na Lojas Quero Quero, que agora é infinita. Bora deixar a casa bonita?
4: curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe, o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga @10fm91.9.
0: Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas 49 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 22 graus e 8 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A PEC dos precatórios ameaça criar um esqueleto a ser pago pelo governo a partir de 2027 de centenas de bilhões de reais. Algumas simulações sobre os impactos da proposta indicam que a conta a ser paga pode variar de 121,3 bilhões a 687 bilhões e meio de reais, dependendo do cenário considerado. No meio econômico, o esqueleto é a dívida deixada por um governo para o futuro sem que haja clareza dos montantes envolvidos. A obrigação pode não ser paga agora, mas no futuro acabará pressionando as contas públicas. Para alguns economistas, a PEC dos Precatórios vai gerar um esqueleto. Fundamental para o governo, a proposta abre o espaço para gastos de 106 bilhões de reais no orçamento de 2022, conforme cálculos do Tesouro Nacional. O governo planeja usar parte desses recursos para pagar 400 reais por mês aos beneficiários do Auxílio Brasil no próximo ano. Com essa dinâmica, será adota... Como essa dinâmica será adotada até 2026, a tendência, conforme alguns economistas, é de que a dívida do governo federal com precatórios cresça como uma bola de neve até 2027, quando, segundo a PEC, os pagamentos voltariam a ser integrais.
2: A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve atingir um recorde em 2022, chegando a 278 milhões de toneladas. O aumento é de 10% em relação a 2021. As informações são segundo o prognóstico do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado pelo IBGE na semana passada. Em relação à previsão anterior, o crescimento é de 2,7% a expectativa é consequência principalmente do aumento de 3,4% previsto para a produção de soja em relação a 2021, totalizando 138 milhões e 800 mil toneladas e o crescimento de 24,2% para o milho. Segundo o gerente da pesquisa, Carlos Barradas, a alta aconteceu por causa da chegada de mais informações de campo e também pelas condições climáticas favoráveis. O levantamento mostrou ainda a projeção de novembro para a safra de 2021, que alcançou 252 milhões e 800 mil toneladas, meio por cento maior que a obtida em 2020. Por outro lado, a área colhida registrou aumento, ficando em mais de 68 milhões de hectares. Na produção, foram registrados aumentos para a soja, o trigo e o arroz, e quedas para o algodão e o milho. Mato Grosso lidera com o maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 28,3%, seguido, seguido pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais.
1: O Ministério da Saúde informou nesse domingo que o processo para a recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizado sem perda de informações. O Ministério afirma ainda que, no momento, a pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação. O sistema foi invadido por hackers na madrugada de sexta-feira. O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. O aplicativo e a página do SUS, plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19, continuam fora do ar dias depois da invasão. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a expectativa é restabelecer o Conexus até amanhã.
2: Todas as vacinas contra o coronavírus usadas no Brasil, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen, conferem grande redução do risco de infecção. Internações e óbitos por COVID. A informação está no, no boletim produzido pelo projeto Vigivac da Fundação Oswaldo Cruz. Considerando os casos graves de internação ou óbito em pessoas com idade entre 20 e 80 anos, a proteção variou entre 83 e 99% para todos os imunizantes. Na população abaixo de 60 anos, todas as vacinas apresentam proteção acima de 85% contra o risco de hospitalização e acima de 89% para risco de óbito. As análises do projeto Vigivac da Fiocruz Bahia foram realizadas entre janeiro e outubro desse ano, com informações individuais anônimas dos bancos de dados da, camp da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, notificações de síndromes gripais e notificações de síndrome respiratória aguda grave.
1: Mais de três em cada cinco bares, restaurantes, cafés e lanchonetes relatam que ainda não se recuperaram das perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus no ambiente de negócios. Os dados apresentados por um levantamento da Associação Nacional de Restaurantes, a ANR, apontam ainda que 48% dos estabelecimentos avaliam que o processo de recuperação do faturamento pode levar até três anos. A avaliação de retomada lenta tem relação com o nível de endividamento das empresas, teve uma pequena melhora ao recuar de 55%. Para 48% na passagem de setembro para novembro. A maior parte das dívidas está nos bancos e é seguida dos tributos em atraso. Com o avanço da vacinação no segundo semestre e a abertura do setor sem restrições na maior parte do Brasil, as empresas dizem esperar um faturamento 39% maior nesse segundo semestre na comparação com o período entre janeiro e junho. A respeito do faturamento total do ano, 53% das empresas afirmam que esperam terminar este ano com um aumento do lucro em relação ao ano passado.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as sentinelas, das 8 e meia às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e meia da manhã até as três da tarde. No laboratório municipal, as aplicações acontecem da 1 e meia até as cinco da tarde e no shopping Pelotas das 5 da tarde até as nove da noite. A aplicação de terceira dose está disponível em Pelotas para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda pelo menos cinco meses. Pessoas que tomaram Janssen entre os dias 28 de junho e 10 de julho podem se deslocar até o laboratório municipal ou o shopping Pelotas para receberem a segunda dose do imunizante. Mulheres que receberam a Janssen e agora estão gestantes ou puérperas devem utilizar a Pfizer como segunda dose e podem procurar qualquer um dos pontos de vacinação para receberem o imunizante. Em Rio Grande, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, no posto da hidráulica e no do Parque Marinha, as aplicações acontecem também durante a tarde. Em Rio Grande, a terceira dose também está disponível para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda pelo menos cinco meses. As doses da Janssen recebidas pela Secretaria de Saúde de Rio Grande serão aplicadas inicialmente em trabalhadores portuários.
1: O Papa Francisco fez um pedido durante o Ângelus desse domingo para que haja um diálogo internacional para evitar uma guerra na Ucrânia. A região está vivendo um momento de extrema tensão com o temor das potências ocidentais de que a Rússia invada o território. Há meses, os países ocidentais alertam que os russos vêm aumentando as tropas posicionadas na fronteira entre as duas nações, em situação que se agravou nas últimas semanas. Por sua vez, o presidente Vladimir Putin afirmou que não irá invadir nenhum país, mas que tem o direito de garantir a segurança de sua nação. Um dos principais motivos para o aumento da crise é uma possível adesão de Kiev à OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, vista como um, uma inimiga por Moscou.
2: A apreciação do marco legal das ferrovias pelo plenário da Câmara, que, que inicialmente estava marcada para a última quinta-feira, deve acontecer nessa segunda-feira. O adiamento, na semana passada, ocorreu por falta de acordo para aprovação do projeto. Proposto em 2018, o marco das ferrovias quer alterar as regras para investimentos e funcionamentos do setor. O texto já foi aprovado no Senado e agora será votado na Câmara dos Deputados. Caso aprovado, ele vai à sanção presidencial. A principal mudança com o projeto é a criação de um novo modelo para realização de investimentos e construção de ferrovias na modalidade de autorização. Nela, o Estado permite que entes privados invistam em projetos sem pré-determinação estatal referente a local, extensão e outras características, como no modelo atual de concessão. Com isso, o investidor assumirá o risco da operação, mas atuará em projetos de seu interesse. O texto também estabelece que empresas como de mineração ou agronegócio poderão investir em apenas um trecho da ferrovia, ao invés de precisar investir em todo o percurso. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a ideia é reduzir uma subutilização da malha ferroviária brasileira. Dados da pasta apontam que apenas 25% das vias em plena operação e 46% estão com o tráfego baixo. Já, 90, já 29% seguem sem operação comercial.
1: 7 horas e 59 minutos em pelotas, a temperatura é de 22 graus e 9 décimos no momento o céu parcialmente nublado. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado? Vamos ao rápido intervalo, já voltamos, continue na 10.
0: Os artistas que você gosta estão aqui para te desejar um Feliz Natal. Ho, ho, ho aqui é o Jades. E aqui é o Jadson. E estamos aqui para desejar você Feliz Natal.
3: E aí galera, nós somos a banda Me. Beli. A gente deseja tudo de melhor nesse Natal
4: pra vocês. Eu, Diogo Nogueira, desejo um Feliz Natal.
0: Feliz
5: Natal.
1: Alan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. Oito em ponto.
0: Que? Vai pra Natal, peruso. Só se fala
4: no Tracor, kit Pantene shampoo e condicionador 21,90, e um e no aplicativo 19,98. Papel higiênico Estilos 24 unidades 19,90, no aplicativo 18,90. Presunto nobre ou Lebon fatiado 1,78 um e e a cada 100 gramas. Peito de frango 9,98 nove kg. Feijão preto Caldo de Ouro 1 kg 69. Molho de tomate Predilecta 300 gramas 95 centavos. Ai, tá
0: Natal,
5: Peru. 10 a Rádio dos Melhores Ouvintes. Venha viver a magia do Natal no Centro Histórico de Pelotas até 2 de janeiro. Visite a árvore de Natal de 15 metros no Mercado Público e se encante com o show de águas dançantes, jogos de luzes, Casa do Lago, Presépio e visita ao Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório, das 19 às 23 horas até o dia 23 de dezembro. Pelotas, Doce Natal, uma realização CDL Pelotas. Apoio vetorial e apoio institucional, Prefeitura Municipal de Pelotas.
0: A Paperico não para. Vem aí mais uma oficina, agora de criação de personagens de desenho. Dia 18 de dezembro. Aproveite! Informações e inscrições direto no paperico.una. Paperico, a papelaria inteligente do Parque Una. Pelotas. 10
4: FM promoção tanque cheio atacadão das baterias. A cada cem reais em compras no atacadão das baterias, você concorre a trezentos reais em combustível. Isso mesmo, acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de trezentos reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das baterias. Na Avenida Fernando Osório 2121, um, em frente à Anhanguera. WhatsApp 99157-5152. Na 10, você encontra música de todos os estilos, jornalismo com credibilidade, esporte, cultura e entretenimento. A 91.9 quer fazer o seu dia mais feliz.
0: Fique com a gente na 10. Você está ouvindo? Redação 10.
2: Oito horas três minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 23 graus. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Após uma queda acentuada no ano passado, o número de multas por embriaguez no trânsito voltou a subir no Rio Grande do Sul. De janeiro a novembro, o total de infrações desse tipo no estado avançou 3,48% ante igual ao período do ano anterior. Aumento de abordagens e da circulação de pessoas diante do avanço do combate à pandemia de coronavírus ajudam a explicar esse movimento, segundo especialistas. No acumulado de 11 meses, foram 15.298 multas por embriaguez no estado, 515 a mais do que no mesmo período de 2020, segundo dados do Detran Gaúcho. Significa que, em média, foram quase 46 multas por dia. Mesmo assim, o montante segue abaixo do registrado em igual período de 2019, ano pré-pandemia, que somou 21 a 1.700 multas. Apenas no âmbito federal houve retração no número de infrações, de mais de 30,7%, caindo de 2.836 para 1.964 no período.
2: Um ônibus de turismo tombou na freeway em Gravataí na madrugada de hoje. O coletivo caiu fora da pista no quilômetro 62, no sentido interior capital, por volta das 2h20 da madrugada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, 44 pessoas estavam no coletivo. Pelo menos três tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico. O ônibus foi fretado. Ele saiu de Laguna, Santa Catarina e tinha como destino Santa Maria. A maioria dos passageiros eram jovens que participaram de uma série de eventos festivos voltados para universitários. Uma faixa da rodovia ficou interrompida para atendimento da ocorrência até 4h40 da manhã. O fluxo já foi liberado. O ônibus será retirado do acostamento da rodovia ao longo da manhã desta segunda-feira.
1: 8 horas 5 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar a sua semana bem informado. Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra. Bom
3: dia, Renan. Olá, pessoal. Bom dia. O Brasil conseguiu ontem a classificação à final do Campeonato Gaúcho Sub-20. Passou nas penalidades pelo Rio Grandense, o Guri Teimoso de Rio Grande. E desse modo, o Xavante vai enfrentar na decisão o Internacional. O jogo de ida será no estádio Bento Freitas na terça-feira e na quinta o Brasil enfrenta o Internacional namorada dos quero-queros. Muito mais do que um possível título, essa final, essa classificação do Brasil indica que há qualidade nesse grupo e que já pode ser explorada na próxima temporada, no ano de 2022. Ontem tivemos Copa do Brasil final e o Atlético Mineiro largou na frente vencendo por 4 a 0 o Atlético Paranaense. Um merecimento da equipe que fez um alto investimento, mas não só um alto investimento. Investiu em qualidade de treinos com o Cuca que faz um bom trabalho no galo e desse modo colocou as mãos no título está muito perto disso Acontecer. No noticiário da capital, o Grêmio confirmou Denis Abraão como vice de futebol para 2022. Ele segue, portanto, na arena e eu não vejo isso como algo tão positivo, já que o Grêmio precisa oxigenar o seu futebol, oxigenar o seu vestiário e mantendo Denis Abraão, não me parece. Essa receita para fazer essas mudanças que são necessárias. Do lado do internacional, muitas especulações, uma delas de uma possível troca envolvendo Patrick por Marinho. É fato que o Internacional precisa reciclar o seu elenco, mudar algumas peças e pode ser aí uma troca interessante ao Internacional. O que eu acho que não pode acontecer é o internacional perder peças chave, entre elas Edenilson que foi especulado no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que vem contratando todos os grandes destaques do futebol nacional, mas o Internacional tem no Edenilson uma das suas grandes peças, um dos grandes pilares perder Edenilson, aí sim seria um grande problema, o Inter tem que se desfazer de algumas peças sim, mas não perder peças essenciais que considero o Edenilson uma delas para a Rádio 10, Renan Turra.
1: Obrigado, Renan. Mais comentário do esporte às 8 da noite no Prorrogação.
2: E o Glória é o campeão da Copa FGF 2021, a taça Dirceu de, de Castro. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, o time de Vacaria empatou com o Novo Hamburgo nesse domingo, no estádio do Vale, em 1 a 1, e garantiu a vaga na Copa do Brasil de 2022. A participação inédita na primeira fase da competição nacional vale aproximadamente 600 mil reais. Além disso, a equipe estará na Recopa Gaúcha em 2022, contra o Grêmio, atual vencedor do Campeonato Gaúcho. O resultado é histórico. Campeão da divisão de acesso em 1988 e 2015, o time de vacaria foi vice-campeão do torneio no segundo semestre da, da Federação Gaúcha de Futebol, chamado de Copa Paulo de Souza Lobo, em 1997.
1: O holandês Max Verstappen, da Red Bull, é o campeão da temporada 2021 da Fórmula 1, depois de vencer o grande prêmio de Abu Dhabi nesse domingo. Esse é o primeiro título mundial do piloto de 24 anos. Na última volta, Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton e levantou o troféu nos Emirados Árabes Unidos. A vitória do holandês acaba com a sequência de títulos do piloto da Mercedes, que levantou a taça das últimas quatro temporadas.
2: A Argentina adotará um passaporte sanitário para eventos maciços a partir de 1º de janeiro, segundo noticiado ontem por autoridades locais. A meta é reduzir a curva de contágios de Covid-19, que está em ascensão há várias semanas. Segundo a nova determinação, todos os maiores de 13 anos deverão demonstrar que estão com esquema vacinal completo contra o coronavírus para entrar em locais de dança, salões de festas ou similares que se realizem em espaços fechados. Também terão que demonstrar que estão imunizados se quiserem participar de viagens em grupo ou, event ou eventos com mais de mil pessoas, tanto em espaços fechados quanto em abertos. A obrigatoriedade do passaporte sanitário já tinha sido adotada pelos governos das províncias de Buenos Aires, Tucumã e Salta, mas agora a medida será estendida a todo o país.
1: A última chuva de meteoros do ano está chegando ao fim, mas ainda pode ser flagrada no céu do Rio Grande do Sul. A Geminídeas, que acontece todo ano entre novembro e dezembro, terá pico na madrugada dos dias 13 e 14, ou seja, hoje e amanhã. A Geminídeas é sempre um acho uma das chuvas de meteoros mais esperadas todos os anos. Ela é a única, confirmadamente, causada por detritos deixados por um asteroide. Segundo o Observatório Espacial Eller e Jung de Taquara, será possível captar 150 meteoros por hora na noite de pico. O melhor momento para observar será a uma da madrugada, quando a Lua, apesar de estar quase na fase cheia, não estará mais visível no céu, deixando os observadores com algumas horas para verem os meteoros antes de o sol nascer.
2: O decreto assinado em novembro pelo presidente Jair Bolsonaro flexibilizou o uso de benefícios e simplificou algumas instruções trabalhistas, entre elas o uso de vale alimentação e refeição. Estabelecimentos que aceitam receber válida alimentação não devem fazer distinção entre as bandeiras das operadoras dos cartões. A norma diz também que as empresas não podem firmar parcerias economicamente vantajosas, como descontos em taxas ou recebimento antecipado de valores com as operadoras e bandeiras de cartões. O prazo de adaptação para as novas regras é de 18 meses. Para empresas que já possuem contratos vigentes com bandeiras e operadoras de cartão, haverá necessidade de alteração dos termos contratuais que devem passar a obedecer às novas exigências. Na prática, as mudanças permitirão que funcionários utilizem os créditos tanto no Vale Alimentação quanto do Vale, Aliment do vale Refeição em mais estabelecimentos. Trabalhadores que recebem o benefício não poderão usá-los para comprar bebidas alcoólicas nem conver converter o saldo por dinheiro em espécie.
1: A variante Ômicron do coronavírus tem se espalhado com mais facilidade em países com alta incidência da cepa delta, como o Reino Unido, dado que indica maior capacidade transmissiva da Ômicron, segundo informou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em comunicado técnico neste domingo. A entidade multilateral ainda informou que dados preliminares sugerem que a nova cepa reduz a, efic a eficácia das vacinas atualmente disponíveis. De acordo com a OMS, os dados referentes à vacinação ainda são limitados e não foram revisados por outros grupos de cientistas. Quando as informações sobre a disseminação... Quando... Enquanto, as informações sobre a disseminação da Ômicron ainda é incerto se o aumento dos casos da variante se dá por baixa cobertura vacinal, transmissibilidade aumentada ou ambos. Mesmo assim, o organismo prevê que os casos da nova cepa devem superar os da delta em locais com transmissão comunitária do vírus. Já a severidade dos quadros de pacientes que contraíram a Ômicron ainda não é clara, segundo a OMS. Até o último dia 9, a nova variante foi detectada em ao menos 63 países de todas as seis subdivisões geográficas da OMS. 8 horas 14 minutos, 23 graus, um décimo a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado vamos a um rápido intervalo e já voltamos, continue na 10. Domingo, das duas às cinco da tarde, a dez te faz dar o um play
4: com aquelas músicas que são as queridinhas da programação, fazendo o seu domingo muito mais 10. Play 10! Samba, deixa a vida
1: me levar.
4: Vai, vai. O que eu não faria pra esse amor vencer. Sertanejo. O Pop e muito mais É só dar o play e se divertir Então você já sabe Domingo à tarde é pra aumentar o volume E curtir o Play
1: 10 10 FM e a hora certa 8 e 15
5: Venha viver a magia do Natal no Centro Histórico de Pelotas até 2 de janeiro. Visite a árvore de Natal de 15 metros no Mercado Público e se encante com o show de águas dançantes, jogos de luzes, Casa do Lago, Presépio e visita o Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório, das 19 às 23 horas até o dia 23 de dezembro. Pelotas, Doce Natal, uma realização CDL Pelotas. Apoio vetorial e apoio institucional, Prefeitura Municipal de Pelotas. There.
4: Rações Monelo Premium especial para cães e gatos com nova embalagem, nova composição e novos sabores oferecendo ao seu pet um alimento sem aromatizantes e corantes artificiais, com todos os nutrientes necessários para promover longevidade e saúde Monelo, distribuidora Sorte Alimentos
5: Variedade, preços bons na Delta Sul.
4: No Natal Delta Sul tem presentes pra toda a família.
5: Pra criançada fazer a festa.
4: Bicicleta Aro 12 Flower Fireman Nator, só 5 vezes de 49,80. Uma bicicleta por apenas 5 vezes de 49,80 sem juros.
5: Pra refrescar e se divertir, piscina estruturada,
4: 3 mil litros, mor, só 10 vezes de 79,90 sem juros.
5: Viva mais a sua casa! Com o Natal dos
4: Sonhos Delta Sul. A 10 é a Rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer
0: lugar. 10, 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas 18 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 23 graus e um décimo. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Na reta final dos trabalhos do Congresso este ano, deputados e senadores se desdobram para aprovar projetos essenciais ao funcionamento da máquina pública no ano que vem e para concretizar planos do governo federal. A bola da vez agora é avalizar o orçamento de 2022, ano eleitoral e que terá recursos escassos. O projeto de lei orçamentária anual tem de ser aprovado até a próxima sexta-feira, mas há empecilhos que podem atrasar o processo. O principal desafio da comissão mista de orçamento na última semana foi um impasse envolvendo a relatoria da área temática de educação. O caso acabou sendo levado ao Supremo Tribunal Federal. A senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, recorreu à corte questionando a escolha do senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, para a área, já que ela havia sido indicada pelo líder do bloco, o senador Lazi Martins do Podemos do Rio Grande do Sul ainda em julho. No fim das contas o ministro Barroso do STF negou o pedido de liminar feito por Fronick. é ele, ele entendeu que o tema é um assunto ele entendeu que o assunto é um tema interna corporis, ou seja é um problema do parlamento a resposta definitiva sobre o assunto portanto ficará a cargo do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco
2: Quatro contratos de lombadas eletrônicas instaladas em rodovias estaduais foram suspensos pelo Daer. A paralisação de serviço foi comunicada na semana passada, mas vale desde 1 de novembro. A lista inclui rodovias do norte do estado, do litoral, da região central e da região metropolitana. Segundo a autarquia, essa paralisação é temporária. Um novo termo aditivo está sendo finalizado a fim de renovar o prazo de contrato. A novidade, de acordo com o Dyer, é que todas as lombadas serão equipadas com dispositivos leitores de placas. Eles farão a leitura das placas, fazendo cruzamento de dados com os da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Quando é identificada alguma irregularidade, um alerta sonoro avisa a equipe do Comando Rodoviário da Brigada Militar para que possa ser realizada uma averiguação. A promessa da autarquia é que ainda nesta semana o aditivo de contrato seja assinado, quando isso ocorrer, os equipamentos deverão ser religados.
1: madrinhas e padrinhos gaúchos ganharam mais alguns dias para entregar os presentes das cartinhas que escolheram no site e tirar o sonho das crianças do papel do papel nesse Natal agora eles podem levar os presentes do Papai Noel dos Correios até a próxima quarta-feira na agência indicada no site no momento da doação das cerca de 2.600 cartas disponibilizadas este ano aproximadamente 2.380 foram adotadas mas cerca de quarenta por cento dos presentes ainda não foram entregues segundo segundo levantamento feito pelos Correios na última semana. Este ano, este ano, oito cidades participam da campanha no Rio Grande do Sul, incluindo Pelotas. Os presentes devem ser entregues em uma caixa reforxa, reforçada, com o código da carta escrito no pacote, de forma visível e legível, legível para que os Correios possam identificar o destinatário correto.
2: A Prefeitura de Pelotas irá subsidiar parte da tarifa do transporte coletivo para manter o valor atual de R$ 4,50. Para evitar o reajuste de R$ centavos forçado pela alta dos insumos nos últimos meses, o município irá arcar com os custos nos próximos meses. Com a medida, será possível ampliar os horários do sistema a partir de hoje. Os elevados reajustes no óleo diesel, um dos componentes principais da planilha de custos operacionais do transporte coletivo, pressionam o sistema a buscar alternativas para fazer frente à despesa. A Prefeitura realizou um estudo juntamente com o Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, o CTCP, que apontou que para enfrentar a forte alta, a tarifa teria que ser reajustada para R$ 4,75, 25 centavos a mais do que a atual. Para poupar o usuário de mais uma despesa, a Prefeitura subsidiará esse valor na tarifa em quatro parcelas sobre os meses de novembro a fevereiro, quando haverá uma nova avaliação. O subsídio é uma questão já aprovada pelo Poder Legislativo. Outro ponto importante que está sendo trabalhado é a questão dos cobradores. O município quer a manutenção do emprego dos atuais profissionais. De acordo com os estudos do CTCP, há também a possibilidade de serem implantados novos horários sem contratar mais cobradores. Além de alterações implementadas nas últimas semanas em relação a horários e itinerários do transporte coletivo urbano de Pelotas, a prefeitura anuncia novas mudanças que entram em vigor a partir dessa segunda-feira e podem ser conferidas no site www.pratipelotas.com.br
1: A Caixa Econômica Federal paga hoje o Auxílio Brasil para os beneficiários com número de inscrição social, o NIS, com o final 2. Medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial da União no último dia 7 antecipou o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil. O instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do auxílio para o valor de R$ 400. Ou seja, cada família recebe no mínimo R$ 400. Reais. Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14 milhões e meio de famílias atendidas em novembro pelo novo programa social do governo federal, 13 milhões recebiam ao menos R$ 400. Reais. Em novembro, o valor médio do auxílio foi de R$ 224,41. As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês.
2: O projeto de lei do Executivo que atualiza o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano IPTU em São Lourenço do Sul vem gerando muitas manifestações e já recebeu todos os pedidos de vistas possíveis. Nessa segunda-feira, estará em pauta no Plenário Municipal para a votação dos vereadores na sessão ordinária, podendo ser aprovado ou rejeitado. O projeto do Executivo de São Lourenço do Sul, encaminhado à Câmara, prevê reajuste no valor do IPTU para o próximo ano. O que vem causando muita discordância entre moradores e membros do Legislativo é a possibilidade do novo índice de reajuste elevar em até 650% o valor do IPTU em São Lourenço para o próximo ano.
1: O Ministério da Saúde informou nesse domingo que o processo para a recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a covid-19 foi finalizado sem perda de informações. O Ministério afirma ainda que, no momento, a pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação. O sistema foi invadido por hackers na madrugada da sexta-feira e o problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. O aplicativo e a página do SUS, plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19, continuam fora do ar dias depois da invasão. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a expectativa é restabelecer o Conect-SUS até amanhã.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. De exceto as sentinelas, das 8 e meia às onze da manhã. Nas UBSs, Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e meia da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. A aplicação de terceira dose está disponível em pelotas para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 5 meses. Pessoas que tomaram Janssen entre os dias 28 de junho e 10 de julho podem se deslocar até o laboratório. Municipal ou o shopping pelotas para receberem a segunda dose do imunizante. Mulheres que receberam Janssen e agora estão gestantes ou puérperas devem utilizar a Pfizer como segunda dose e podem procurar qualquer um dos pontos de vacinação para receberem o imunizante.
1: 23 graus, 3 décimos. A temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 89%. A semana começa com o céu parcialmente nublado e a máxima para hoje é de 29 graus. Há possibilidade de pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite, o acumulado deve ser de cerca de 2 milímetros. A chuva continua ao longo da semana e para amanhã a previsão é de temperaturas de até 24 graus e acumulado de até 10 milímetros em Pelotas. Em Rio Grande, agora. 23 graus. A máxima para hoje é de 26 graus. À tarde, há a possibilidade de pancadas de chuva. Em São Lourenço do Sul, agora 24 graus. A segunda-feira deve ser de céu parcialmente nublado e a previsão é de chuva somente para a noite. O tempo segue instável na região sul do estado, pelo menos até a quarta-feira.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, famílias de mentiras são usadas em esquema de entrada ilegal nos Estados Unidos. Em GZH, governo diz que deve editar nova portaria sobre o passaporte da vacina após decisão de ministro. No R7, maioria dos bares e restaurantes ainda não se recuperou das perdas causadas pela pandemia. No UOL, PEC que viabiliza auxílio Brasil pode criar dívida de até 688 bilhões de reais em 2027. No valor, petróleo, pandemia, seca e agronegócio fazem importação disparar. E no Terra, imposto pelo STF, veja como funciona o passaporte da vacina para viajantes.
1: 8 horas e 29 minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia. Bom dia para você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto com Thales Sank. Um bom dia para você.
0: Você ouviu Redação 10. Informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10fm.com.